0: Hola amigos, ¿cómo les va? Ahora sí, finalmente estoy grabando, me estaba. no me estaba escuchando, no me estaba escuchando, y no tenía conectados los auriculares, que es por lo general lo que suele pasar, ¿no? Siempre la explicación a por qué algo no está funcionando eh, suele ser la más fácil de todas. No estaban conectados. Los auriculares, hola, ¿cómo están? Episodio número 52 de Ezequiel está en la hierba, mi podcast, el podcast de Ezequiel Campa. Los voy a poner en tiempo y lugar. Estoy grabando esto a las 9 de la noche, 21 horas de Argentina, del 8 de septiembre del 2020. Me metí en mi habitación, a diferencia de otros episodios que los grabé de día en el jardín, ahora estoy acá en mi habitación, y esto es lo más parecido... A grabar en la habitación de... Como si estuviese en un hotel, de gira Que es algo que hice bastante O sea, hay bastantes episodios que están grabados en giras Cuando se podía viajar, cuando estábamos en normalidad Estábamos en normalidad, está mal dicho (ríe) Hay muchos episodios, si buscan... Ahí hay muchos que los grabé en algún hotel de Córdoba En algún hotel de Mendoza Y ahora estoy en esa, tirado en la cama Acabo de ir a correr... Estoy sin bañarme y me parece que funcionó. ¿Qué es lo que funcionó? Estaba con ganas de grabar un nuevo episodio, para no perder de nuevo la periodicidad de todas las semanas sacar un episodio. Y no estaba teniendo mucha motivación. Más que motivación, no estaba teniendo como tema. Y a mí me parecen muchos temas, no para el podcast, sino en general, cuando salgo a correr. Es como que me concentro. Y me aparecen eh, ideas para guiones, ideas para para chistes de stand-up Y y se me aclaró un poco la cabeza y entendí de lo que tenía ganas de hablarles hoy Que tiene un poco que ver con el episodio de la semana pasada Que para los que lo escucharon estuve repitiendo eh, el episodio este En el que a mis viejos les hice las mismas 10 preguntas Muchísima gente me escribió, al igual que la primera vez que, que subí aquel episodio y mm. un poco el de hoy se complementa con ese episodio porque eh, en ese episodio te, era una charla con mi madre, con mamá campa y con mi padre, que algunos lo llaman papá campa. Y la novedad es que mi vieja tuvo COVID-19, mi vieja tuvo coronavirus. ¿Qué piensan chicos? Se generó como una polémica, que ya la estuvimos hablando en un vivo de Instagram, que es lo siguiente, mi vieja, muchos saben, vive hace unos años en un hogar, que es la manera diplomática, para no decir geriátrico, y eh, yo llamé al geriátrico por otro tema y hablo con el encargado y el encargado me comenta, me dice, che, no te quisimos avisar nada, pero tu madre tuvo COVID. Como no tuvo síntomas prácticamente, tuvo un poquito de fiebre un día, No no te quisimos avisar para que no estés preocupado Porque si te avisábamos Ibas a estar, no sé, 10, 15 días eh, Preocupado Con los huevos en la garganta Y como no pasó nada, no no te avisamos Y la verdad es que Esto te deja Es es una montaña rusa de sensaciones Por un lado eh, El alivio De que que Mi vieja haya tenido la enfermedad y, y, Y Y la hayas podido surfear y pasarla, ¿no? Porque el mayor el mayor temor eh, es que le pase algo, que se muera. A ver, vamos a ser claros. Y dejamos de dar vueltas. El miedo que yo tenía era que mi vieja se muriera en esta época. Y mi viejo también. Mi viejo tiene la posibilidad de, de más autonomía, vive solo. Entonces como que cuidarse depende un poco de él. Y, pero en el caso de mi vieja no porque vive en un geriátrico, circula otra gente circulan los empleados, enfermeros, médicos y demás, y además todos los días uno se entera que en un geriátrico apareció la enfermedad y se mueren de a 15 entonces era realmente era una era una posibilidad muy, muy, muy muy grande de que algo así sucediera de hecho sucedió eh, lo del contagio por suerte ni mi madre ni ningún otro eh, no sé, le dicen abuelos ahí. Mi vieja no es abuela, pero <risa> es peor, ¿eh? porque. Es peor todavía, porque mi vieja quisiera ser abuela y no lo es. Y le dicen abuela y no lo es, y es toda una bronca. Pero no, nada, zafaron todos. Zafaron todos, 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 todos. Me contaron que absolutamente todos los abuelitos tuvieron. dieron positivo en los estudios, en los análisis. Y bueno, los trataron con antibióticos, etc. Y zafaron todos, incluso también el personal del geriátrico. eh, Se contagió el 100% de la gente ahí adentro. Y ninguno tuvo nada demasiado importante que reportar. Entonces, claro, por un lado está un poco esta cosa del alivio. Porque ustedes imagínense que... Es tan posible, que, o sea, era tan posible de que ocurriera un desastre que yo incluso lo tenía un poco averiguado el tema. Eh, desde que empezó todo esto yo hablé con, con especialistas, hablé con la obra social y demás para adelantarme a, a que de repente un día sonara el teléfono y me dijeran che, estamos, somos acá el geriátrico, tu vieja dio positivo y está en tal situación y qué sé yo. Yo ya me había adelantado a esto y ya había averiguado Y, eh, o sea, había averiguado por todos los ángulos, había averiguado con médicos, había averiguado con la obra social, había hablado con, con de repente, con terapeutas, psicólogos y demás que, que en algún momento o la trataron a mi vieja o a mí, y nunca sé muy bien si mi terapeuta es terapeuta, si se dice tratamiento, si se dice terapia, si es psicoanalista, nunca lo entendí. Pero bueno, hablé pidiendo consejo a ver qué habría que hacer y demás. Y todos coincidían en que, salvo que el cuadro se agrave, no hay mucho para hacer. Porque, por protocolo, si no tenés síntomas graves, no te van a sacar. En este caso de un geriátrico para llevarte a una clínica. Eh, salvo, obviamente, que la cosa empeore. Así que no había nada que hacer eh, de antemano. No se podía prever nada, no se podía prever, bueno, si da positivo la llevo a tal clínica y esa... No, porque no, hay todo un, un protocolo, llamas a la obra social y te dicen que no, en todo caso te mandan un médico. Mm. Mm. Y la la cuestión entonces fue esta de... Me, me avisan esto, eh, les digo, bueno, seguramente algunos de ustedes pasó por algo parecido... En estos días eh, que te aparezca que te suene el teléfono y que te aparezca que es, de, que, es que te están llamando de, del geriátrico los huevos en la garganta. Me pasa esto en general cuando me llaman del geriátrico, ¿no? Eh, salvo que yo sepa que estoy atrasado con el pago. Si estoy atrasado con el pago ya sé que viene por ese lado. Pero cuando estás al día y, y medio que no hay nada para hablar y te suena el teléfono y es el geriátrico, siempre estás... este un poco asustado. Y ahora, en esta época, ni hablar. Cuestión que me terminan de contar esto. Me dicen, mira, no tuvo, no tuvo síntomas, tuvo dos días con fiebre, hasta ahí cagándose de risa en el patio, qué sé yo. Me pasaron con ella, hablé con ella. Mi vieja está totalmente conectada, digamos, no, no está ni no está, de, no está chiflada ni nada. O sea, está chiflada, pero no al nivel de que no sabe dónde está. O sea, es reconsciente de todo, está perfectamente ubicada. Eh, Alguna vez le voy a contar un poco más por qué, por qué vive ahí mi vieja. Este, la cuestión es que mi vieja me dice, sí, tuve, la vencí, y no me acuerdo qué palabra usó. Este, y yo digo, esta vieja, no sé... ¿Qué onda, no? Como que... Porque el otro día vi en la tele una... Una... ¿Cómo es? Una... Mmm, le hacían una entrevista a una señora de 110 años. No me acuerdo si era porque había superado también el coronavirus Pero tenía 110 años Y yo pensaba Tipo, mi vieja tiene 30 años menos ¿No? O sea, ¿cuánto piensa vivir esta gente? este Pero, bueno, la cuestión es que Me, me, me cuentan esto Y lo primero, claro, es como alivio ¿No? Aparte <ríe> aparte no quiero dar nombres pero la persona la persona que, que te llama que te informa de estas cosas este, en, en el geriátrico es es un, es un amor eh, pero no es la mejor persona no, no es la persona que, que se exprese de, de la mejor manera en el sentido de que cuando arranca a decirte algo no sabes si es una buena noticia o una mala noticia como que me dijo algo así como mira sé si que él tenemos una noticia para darte O oh, eh, tu mami bla 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 Pero bueno, ya está bien oh. Y es como, oh, empezala ya bien explica bien mm. Estoy tomando terma, chicos Tomo terma Llegué a una edad de la que tomo terma este La cuestión es que Claro, corté la llamada y me puse a pensar, digo, ¿estará bien que no me hayan avisado? ¿Me deberían haber avisado? Y ahí empezó el debate, ahí empezó el debate. Consulté con algunas personas, incluso con las mismas a las que les había consultado qué hacer en caso de que pasara algo. Y todos coincidieron especialistas, ¿eh? En que, mira, la verdad que con el diario del lunes, mejor que no te hayan avisado. ¿No? Entonces, digo, bueno... Y La verdad que sí, porque yo no hubiera podido haber hecho nada. No podés hacer nada, no hay nada que puedas hacer. No podés ir, medicamentos no hacen falta porque está ahí, no la podés sacar de ahí para nada, eh, y no tenía síntomas. Y después, hace unos días, hice un vivo en Instagram en el que planteé el debate. Y la gran mayoría de las personas coincidían en que está muy mal, incluso han dicho hasta que es ilegal por el derecho a la información y demás, pero el 90% de la gente decía que, ¿cómo puede ser que no te hayan avisado? ¿Cómo puede ser? Te tienen que avisar. Te tienen que avisar porque vos tenés derechos, porque vos no sé cuánto, y vos no sé qué esto que el otro, hacer es no sé qué, y el derecho a la información, vos por más que no sé qué, el familiar, vos estás a cargo, y vos podés, no sé qué, bueno, todo un montón de cosas eh, que medio que no tienen mucha relevancia, porque es como que ya está, ¿No? Ya está. O sea. ¿Cómo es que se dice? Eh, muerto el perro. Eh, se acabó la rabia, algo así, dicen. Así que. Mi vieja un poco zafó. Por eso es que les decía que. Que lo primero que tenía para comentarles de este episodio era esto de que un poco tiene que ver con el episodio anterior en el que hablaba de. de, de mis viejos. Y. Me llegaron muchos mails. A ver, voy a ver algunos de los mails que me llegaron que guardé por acá. Bueno, Wanda me habla del episodio anterior en el que estuve hablando de irse, esto de irte a vivir a otro país. Me contó que ella Puerto, es puertorriqueña y, bueno, vive aquí, pero se quiere ir, pero tuvo hijos acá y qué sé yo. Un quilombo. Wanda, tu vida es un quilombo. ¿Será un nombre así que está destinado a los quilombos? Qué sé yo. Eh, después una cosa muy interesante, muy rara. Un, eh, Patricio Ceballos, a quien le mando un saludo, me contó, me contó acerca del podcast en general, que lo escucha, dice, yo hago mucho deporte. Me dice, meto sesiones de cuatro, cinco o seis horas entrenando. Seis horas entrenando. O estoy encima de la bici de ruta o corriendo por la montaña. Me gusta competir en ultradistancia. Es todo aquello que supera la distancia del maratón de los 42 kilómetros. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer la paciencia que tiene la gente y la energía. Eh, eh, corremos por montaña. Para que te hagas una idea, la carrera más larga que corrí fueron 130 kilómetros por 6.500 de desnivel positivo acumulado. Y eso me lleva unas 20 horas, un no sé, una cosa... una locura. Yo vivo en Tenerife, bueno, no sé. Le mando un saludo. Y si estás escuchando esto en una de tus horas en las que estás entrenando, cálmate un poco, loco. Baja un cambio. ¿Qué onda? Ay, Dios. Pero bueno. Che... Eh... Que, cosas que pasaron... Cosas que pasaron esta semana. Uh. Siento que... Siento que tengo que mencionar a el, la, la muerte de Kino. Por esto de ser comediante, ¿no? Y... Todos los comediantes comentaron, hicieron reflexiones. El autor de Mafalda y de algunas otras historietas. A mí... Eh, La verdad es que, eh, a a ver, eh, yo siempre fui en la familia el que conserva esas cosas, ¿no? Mis viejos se separaron y y hubo muchas mudanzas y en el medio como que todos los recuerdos y esas cosas se van olvidando, perdiendo, tirando. Y yo siempre conservé los libros de la familia. y Sobre todo los de humor. Tengo libros de Quino, de Fontana Rosa, de... ¿De quién más tengo? No sé de quién más. Landru. Había uno que se llamaba Landru. Eh, Tengo muchos libros de de comedia que circulaban por mi casa. Yo no sé si si en todas las casas pasaba esto y de repente estaban estos libros pero no les prestaba mucha atención o o será que, que no, que en mi casa por alguna particularidad siempre hubo estos libros. Creo justamente que mi vieja era quien los compraba. Y y bueno, Mafalda, a mí la realidad es que no tengo un recuerdo como el que tengo, por ejemplo, con, con Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, eh, que son libros que, que los recuerdo de memoria, episodios enteros. Y, pero sí, de Mafalda, tengo muchos recuerdos, y siempre es triste que... Que, que, que se vaya alguien así de esa envergadura y que creo además que recordar que le había puesto los puntos al pelotudo de Nick así que sumó otro galardón más Don Quino obviamente que recuerdo un montón de, o sea, de, de, de cosas de, de Mafalda pero lo que más recuerdo es la época recuerdo muchísimo aquella época Recuerdo dónde vivía, recuerdo que mis viejos escuchaban Serrat, eh, recuerdo mi tamaño, eh, la casa, recuerdo cómo eran mis viejos en aquella época, estaban juntos. Hablo mucho de esto, ¿no? Pero no es un tema que que, que me preocupe demasiado, pero aparece. Eh, Así que sí, es un poco la infancia Mafalda. Y recuerdo mucho, hay uno que recuerdo mucho, bueno, justamente es el que. uno de los que plagió Nick, que es este de. en el que creo que es Mafalda, que está en la playa y que tiene un puñado de arena en la mano y se le, se le va escurriendo la arena entre los dedos. Y hace una reflexión acerca de esto, de cómo se me escurre la, la arena, y el, y el padre. El padre que está al lado. dice algo así como como que pareciera que está hablando de la plata o del sueldo o algo así, que también se te ocurre bueno, hace como una analogía. Ese, no, el perdón, el, creo que, es el, el, que mmm, el que se afanó Nick es el de los castillos de arena de Mafalda. Ese es el que se afanó, entre otras cosas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puede...? ¿Cuál será el detrás de la trama de Nick, no? En el sentido de cómo puede ser que... que que, que exista alguien tan chorro, ¿no? Tan chorro. Creo que son miles, miles y miles y miles los chistes que copió pero calcados. Y no se le cae... No se le cae la cara de la vergüenza. Y sigue trabajando en uno de los diarios, entre comillas, más prestigiosos de la Argentina. No, a nadie le importa eso. ¿Cómo es que en la primera plana denuncian a, a chorros? Y en la última página está este chorro haciendo historietas, ¿no? Doble vara, ¿te suena? Sí. Así que bueno, qué sé yo, son muchos los comediantes o la gente que se ded- dedicaba al humor, eh, de cuando nosotros éramos, ch- o de cuando yo era chico, que ya han partido, ¿no? Me acuerdo de, de Moonstock, Rabinovich. Fontana Rosa, eh, Negro Fontova, Ginsburg, ahora Kino, me debo estar olvidando de alguno. Bueno, la puta madre, me, estoy, me, debo estar, me, debo olvidado, me debo haber olvidado de alguno. Me debo haber olvidado de alguno. Chicos, quiero decirles algo, quiero decirles algo. Eh, a los que están escuchando, barra, viendo este podcast en YouTube, les quiero pedir que por favor lo busquen en otras plataformas. Porque, ¿Por qué digo esto? Porque esta no es la plataforma natural de los podcasts. Los podcasts se escuchan en Spotify, se escuchan en la, en la aplicación de podcast del iPhone o de Android si tienen Android. Eh, es una... no sé. Es, es una cosa temporal que yo lo suba como video a, a YouTube. Entonces vayan a, a las plataformas de podcast, de podcast y suscríbanse porque algún día yo no lo voy a subir más como video y van a pensar que desapareció o se lo van a perder directamente. Eh, así además me ayudan ahí a que, a que siga creciendo esto. Que eh, me pasó algo raro, que me llegó un mail de Spotify en el que me dicen que el podcast este es el séptimo más escuchado de la Argentina. Yo no sé si será cierto lo Lo voy a chequear, a ver si lo puedo chequear de alguna manera Spotify, a ver Spotify ¿Y será verdad esto? A ver Yo no creo que sea verdad esto Me llegó una cosa Que yo no sé dónde está De Spotify eh, bueno, acá me llegó una A raíz de la nueva resolución impositiva el 35% de impuesto País, ¿eh? Impuesto país Chicos, ¿vamos con un impuestito? Vamos con un impuestito Bueno, no sé, no lo encuentro ahora Pero me llegó un... debe ser mentira O tal vez debe ser por, eh, de, de la categoría ponerle que en la categoría me, me, eh, comedia Yo no creo que este podcast sea el séptimo más escuchado de la Argentina Siendo que ahora todos los medios tradicionales eh, miren cómo es esta cosa, ¿no? Para que ustedes se den una idea, los podcasts nacieron como algo independiente, como algo para lo que no para los que no tenemos acceso a los medios masivos, para los que no tenemos guita, ni pauta, ni nada. Pero claro, por el laburo que hicimos todos los independientes, no, yo en particular, ni, ni, ni nadie acá en Argentina, pero creció tanto el formato, a fuerza de que la gente ahora escucha otras cosas. Eh, y se volcó mucho más a lo independiente y demás, que en los últimos años la tendencia es que los medios oficiales, oficiales no me refiero a, a los medios estatales sino eh, tradicionales, digamos, los grandes canales de televisión, los noticieros eh, los diarios, las revistas, etcétera las radios ahora tienen podcast o sea, ahora que esto creció en el campo de lo independiente, ahora vienen y qué sé yo, buah por esto es que digo que me, no, no, no creo que el mío sea el séptimo más escuchado del país, eh, pero no sé, me llegó ese mail de Spotify, pero lo voy a buscar. Tal vez sea si empezás a filtrar podcast de comedias, o sea, un montón de cosas que uno tiene que poner en la configuración. En algo, en alguna configuración, en algún ranking, es el séptimo más escuchado del país. Vieron que ahora está pasando con esto de la, de la pandemia que... Todo el día dicen que Argentina es el tercero en el mundo, Argentina es el segundo del planeta, pero en en por millones de personas que se cruzan de brazos. Bueno, no no sé. No no, no está muy clara esa esa estadística y tampoco está clara la estadística del podcast. Pero la idea es esa. Vayan y escuchen en otro lado, porque acá no va a estar para siempre. En YouTube, chicos. YouTube, YouTube, YouTube. Che... Bueno, volviendo un poco a lo de mi madre. A lo de my mother. Quería charlar un poco de esto. Quería charlar un poco de esto. Eh, A veces uno... No no, no sé cómo encararlo esto. A ver. A ver, lo lo voy a encarar así. Lo voy a encarar así. A veces me pasa en entrevistas que por ahí me hacen que de repente eh, la persona que me está entrevistando por algún comentario que hace me da a entender que yo soy una persona por ejemplo estamos hablando de Dicky del Solar y yo cuento que sí que, que yo jugaba al rugby que viví en San Isidro etc. y muchas veces me pasa que la gente cree que, que yo soy de una familia de plata o que o, o de una familia no sé de, 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 no sé cómo explicarlo como como de, de clase media alta privilegiada y qué sé yo y siempre me tengo me tengo que como que tomar el laburo De aclarar que nada que ver, que nada que ver. ¿Y a qué viene esto? Viene a lo siguiente. Está todo todo hiper, 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 este, recontra conectado. Eh, Vieron que, vieron que cada uno tiene sus miedos, ¿No? Hay, quien, hay, quien, hay quienes le tienen miedo a la, al paso del tiempo, a la vejez, a la muerte, a la enfermedad. Hay quienes le tienen miedo a, a la soledad. Hay, hay quienes le tienen miedo a, a lo que fuere, a las relaciones, a la altura, fobias. Cada uno tiene un montón de miedos. Y yo siempre tuve un miedo, que ahora lo voy a revelar, que nunca, nunca lo oculté, pero como nunca lo había expresado y de repente se lo empecé a comentar a algunas personas y a estas personas les pareció muy interesante es que les quiero hablar un poco de esto a ver qué opinan no mi gran miedo mi gran miedo es la pobreza ese es mi gran miedo eh, quedarme sin plata yo siempre me imagino mandándome un par de cagadas y directamente quedándome en la calle ese es un miedo con el que vivo que no se condice con la realidad es un miedo que no debería existir porque la realidad es que estoy estoy lejos de eso o sea eh, no, no, no no aunque hoy por hoy nadie, está, nadie tiene la vaca atada eh, la realidad es que no no estoy cerca de una situación así. Y creo que nadie que está escuchando este podcast esté tampoco. <ríe> Vamos, chicos, nos conocemos. Pero lo que digo es eso. ¿Y cómo se refleja esto en la diaria? Bueno, soy una persona bastante ahorrativa. Soy muy, muy medida con mis gastos. No soy ni en pedo miserable o sea, detecto perfectamente esa energía, no no, no, no me reconozco así como miserable ni contando el centavo, pero, pero la realidad es que, que soy bastante controlado, soy bastante consciente de, de mis números y soy muy racional al momento de, de, de gastar plata. Y siempre la idea que tengo es la de la de, la de no, 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 me, la pobreza, o sea, pobreza, voy a vivir abajo de un puente si me pasa esto, ¿no? Tengo un ex ex amigo, eh, conocido, bueno, no importa, que él tenía miedo, por ejemplo, de, de ir en cana. Él tenía como ese miedo. Él decía, no sé, salís mañana con el auto, te distrajiste un segundo, atropellaste a un tipo, lo matás, en cana, 17 años, lo que fuere. Y decía yo, no sé, no sé qué hago. Tenía como mucho miedo a eso, ¿no? Y a mí me pasa con esto, y... Yo quiero entender de dónde viene esto, que justamente está relacionado con lo que les decía antes del origen de, de mi familia. Mis viejos son de un origen muy, muy humilde, muy humilde, de verdad. A ver, les voy a contar, mi mamá nació en el Chaco, y ni siquiera, o sea, el Chaco, para los que no saben, es una de las provincias más pobres de la Argentina, y mi vieja no solamente nació en el Chaco, sino que nació en un pueblo del Chaco. Eh, se crió literalmente en un rancho con piso de tierra. Esa fue, ese es el origen de mi madre, eh, de familia alemana, de los alemanes que en la Segunda Guerra Mundial escaparon para aquí, no los nazis, sino los otros. Y... Era muy frecuente que cuando llegabas acá a Argentina te mandaban para algún lugar, y qué sé yo, y no sé cómo mi, mi, mi abuela materna la terminan mandando para el Chaco con, con... creo que sola, sí, sola, claro, y ahí nace, nace mi vieja, y se crió hasta los, sospecho yo, 8, 9, 10 años, eh, en esa situación, después mi abuela la mandó a mi vieja con unos primos a, no recuerdo ahora si a, a Chaco Capital o a Tucumán, porque mi vieja después pasó unos años en Tucumán, Y de Tucumán se vino a a Buenos Aires, supongo que buscando un un futuro mejor, y lo conoció a mi viejo. Y mi viejo, eh, que tiene ochenta y pico de años, eh, él vivía en Flores, Flores también, uno de los barrios dentro de Capital de los más clase media, baja, clase baja, sí, no sé, de los más humildes de Capital. Y hijo de españoles, y mi, mi abuelo era, lechero, era el lechero, los lecheros tenían recorridos, la leche, o sea, no, no existían las heladeras, entonces todos los días tenía que ir el lechero y llevarte la, la leche, entonces mi viejo lo ayudaba, se levantaba mi viejo con... Mi, mi viejo no terminó, creo que no terminó el, la escuela, no el colegio secundario, la escuela, creo, eh, creo, eh, y si la terminó, no, no mucho más no, no pudo estudiar y se levantaba muy temprano en la mañana no sé, 3, 4, 5 de la mañana tenían que ir a la estación del tren que llegaba a la leche del campo iban con los tarros de leche volvían a la a la casa porque esto era en la casa y ahí la fraccionaban no sé cómo y la repartían a caballo carro a caballo Mirá, miren ustedes lo, el, el el o sea, no, no estamos hablando 200 años atrás, eh ni siquiera estamos hablando de dos o dos, dos, no sé, de cuatro generaciones antes. Mi padre, mi propio padre. Eh, <coughs> y repartían la leche, era una cosa de laburantes total. Y después mi viejo laburó en una fábrica. Y, y. después pudo armar su medio como su empresa, por decirlo de alguna manera, que era él solo repartiendo con su auto algunas cosas y conoció a mi vieja y y pudieron progresar y acá está este cheto que la gente cree que que vengo de una familia millonaria y toda esa esa historia incluso incluso es muy gracioso porque una vez una persona que creía conocerme me bardeó y, y, y hizo como una descripción pasó con dos personas Una que no me conoce y otra que sí. Que me bardearon eh, en discusiones, así que sé yo. Y me hablaron como si yo fuese... eh, A ver, vamos a decir quién. Como si yo fuese, no sé, Esmeralda Mitre, por decir algo. Vos, que sos de una familia. ¿De qué estás hablando, imbécil? ¿Familia de qué soy? Imbécil. Y y bueno, la realidad es que mis viejos... eh, Siempre, siempre cuidaron mucho el mango. Incluso hoy, que más o menos pudieron organizarse. Bueno, mi vieja ya está viviendo donde sabemos que vive. Pero siempre fueron muy cuidadosos con la plata. Aún yéndoles bien, aún dándonos algunos gustos, algunos viajes, algún auto eh, medio lindo, alguna casa, algún departamento. Siempre, 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 siempre. Eh, estuvo como la la, la pobreza o el miedo a volver a eso o la pobreza interna de de, de de, de esto de que les les costó siempre mucho disfrutar de la guita y y casi a veces con con actitudes mezquinas de de no querer gastar y demás y yo esto lo hablé lo hablé, me acuerdo una vez en terapia, porque seguramente debe haber tenido alguna situación, eh, algún conflicto de guita con mi viejo, seguramente porque mi vieja nunca, nunca manejó la guita, y diciéndole cómo puede ser, qué sé yo, no sé, me imagino algo así, como que yo estaba necesitando guita y mi viejo no sé qué, bla, 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 bla. o cómo puede ser que mi viejo sea así, qué sé yo. Y mi terapeuta me contó que él había tenido un... Eh, Paciente, se le dice así Un paciente Al que le pasaba lo mismo Pero miren ustedes al extremo Este este paciente Era hijo de un español Que era dueño eh, Ahora por ahí cambió la cosa Pero pero durante años Décadas enteras La mayoría de los bares De los grandes bares de Buenos Aires Eran de españoles eh, De grupos de españoles los grandes bares de, de toda la vida, los bares de las esquinas, de, del centro porteño, de capital, todos esos bares que ahora fueron cambiando y se vendieron y ahí ahora hay un Starbucks eh, o los reformaron y les pusieron luces dicroicas y qué sé yo, todos esos bares históricamente eran de españoles. Y era muy frecuente eh, que en la caja de cada uno de estos bares estuviera estuviera uno de los socios, uno de los dueños. Por lo general eran como sociedades o son como sociedades de cientos de de españoles que tienen un montón de bares. Como si dijese, no sé, vamos a decir, hay 30 socios que tienen 15 bares. Bueno, toda una cosa así como arman unos negocios así entre ellos. Y, Y siempre hay uno de ellos que labura en la caja del bar. Y es gente que hizo fortunas, pero incalculables en muchos casos. Hicieron mucha guita, mucha guita. Y mi terapeuta me contaba que él tenía un paciente que era hijo de uno de estos españoles que laburaba en la caja de de uno de los bares y el tipo era multimillonario, multimillonario a nivel de, no sé, que se compraban no sé, en aquella época... Eh, hacías guita te comprabas un departamento sobre Libertador ahí en Palermo, por decir algo, y, y estos tipos te hacían esa, compraban departamentos en España, en las ciudades de las que habían venido, o sea, mucha plata, mucha plata. Y hablando de la incapacidad de disfrutarla o de, o de, tener, o de tener la conciencia de que podés parar un poco la pelota y, y, y relajarte un poco... Me contaba que este gallego que estaba en la caja de uno de los bares tenía debajo del mostrador un tacho en el que orinaba, un tacho en el que meaba. No sé de qué manera, no sé cómo hacía para que no lo viera la gente, pero para no dejar la caja un segundo por, para, para que el negocio no se le retraye ni no sé qué, o para, no sé por qué, por una cuestión de laburar y de quedarte ahí, qué sé yo, eh, el tipo tenía debajo del, del mostrador un tacho en el que meaba para no tener que dejar el lugar de, de laburo. Un tipo que era millonario, en dólares. Eh, así que vean ustedes hasta dónde llega la cosa, ¿no? Hasta dónde llega la cosa. Y y bueno, qué sé yo, cada uno convive con sus miedos, cada uno tiene sus tachos de orín Y los va llevando ahí por la vida No sé por qué quería hablarles un poco de esto, supongo que me van a, a comentar Che, coméntenme si están viendo esto en YouTube, comenten abajo, ayúdenme Ya que lo ven acá, por lo menos ayuden, comenten, reflexionen, denle like y todas esas cosas Si lo están haciendo en Spotify, suscríbanse, recomienden donde sea, metan, 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 que, que así, así, qué sé yo. Che, eh, bueno, les quiero contar que de a poquito, de a poquito empiezan a aparecer como algunas funciones presenciales de stand-up. ¿Sabían esa? Voy a estar haciendo algunas funciones, eh. Las próximas que se vienen, que ya las voy a anunciar, eh, van a ser en Canning y en Escobar. Estas dos van a ser en Autocines. Uh-huh. Eh, No se venden entradas por uno Sino que se venden por auto Y podés meter hasta cuatro personas por auto Hay todo un protocolo Antes antes de contarles de las funciones Quiero que sepan que Todas las funciones que yo vaya a hacer Van a ser funciones eh, habilitadas No no voy a hacer funciones clandestinas De ninguna manera Eh, O sea que todas estas funciones Que yo les cuento eh, Son de lugares que nos han llamado que en municipios que está todo esto autorizado, protocolo, etc. Entonces, hay un par que son en Canning y en Escobar. Estén atentos pues ya las voy a poner en venta. Son en, en Autocines. Eh, también vamos a hacer algo en Córdoba. Esto no va a ser presencial, pero va a ser medio piola. O sea, como la gente sí va a poder ir eh, y yo creo que no. Por ahora la idea sería esa. Pero estén atentos ahí en Córdoba. Y se viene una presencial en San Miguel. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos municipios que han autorizado la apertura de lugares que tengan espacio al aire libre también han logrado que les autoricen shows y esas cosas. Así que de a poquito me parece que vamos a empezar a, a tener shows presenciales, lo cual es rarísimo porque usted no lee los diarios, como decía Tangalanga. O sea, abrís cualquier diario y estamos en el peor momento de la pandemia. En el peor. En el peor, no se entiende. A ver, mira. El gobierno autorizó la reapertura de las escuelas y la ciudad empieza las actividades el martes. Bien, Argentina arranca el, el, el camino en las eliminatorias, che. Eh, coronavirus, 400k, ca- 15.000 casos positivos, es un montón esto, chicos. El país es el quinto con los huevos en la. Bueno, no sé. Eh, qué sé yo. Pareciera, por un lado, que estamos en el peor momento de la pandemia y por otro empiezan a aparecer las funciones. Así que estén atentos porque las voy a estar poniendo ahí en mis redes sociales. Y el 22 de octubre, hoy es... Bueno, yo estoy grabando esto el 8, faltan unos días todavía. Voy a estar haciendo la la función vía streaming. Para eso tienen que entrar en esequilcampa.com.ar, compran la entrada, les llega un mail con todas las explicaciones y a partir del 22, que es creo un jueves, a las 10 de la noche se les habilita el video para que puedan ver la función de Cheto y Choto desde desde sus hogares y nada, ahí la van a poder ver desde arriba de desde arriba, no, delante del televisor, y eh, no crean que comprando una se la van a poder pasar a todo el mundo, porque no es así, porque te funciona de a un dispositivo, amigo, de a un dispositivo, así que si hay 70 personas delante de un dispositivo, está todo bien, pero si se la pasas a un amigo, a un gomía no le va a dar. Che, bueno y escríbanme si quieren arroba, gmail.com, me mandan ahí sus cosas le tengo miedo a la pobreza y demás este y, y eso chicos no sé qué más decirles eso mis redes sociales en todos lados es Ezequiel Campa uh, Instagram y todo eso no, no, no. Ah, eso qué sé yo episodio número 52 chicos Nadie dijo que esto iba a estar bueno, ¿eh? Los quiero. Chau. Me voy a comer. Me voy a comer una... Garompa.